0: 请问你读完？博士了之后，你觉得你有勇气面对了吗
1: ？还是没有，但是不得不出去了
0: 。就人生其实不是一场马拉松，人生其实是一场又一场的冲刺
1: 。不要因为想逃避而急匆匆的去做任何决定，一定要深思熟虑
0: 。因为金钱和权益它都只是一个媒介，不是一个终点的东西。它只是拥有这个东西可能会拥有一个更好的什么。这个什么你要去找出来，嗯、而不是说你你找到这个媒介就行了，这是一种很偷懒的思维方式、呃
1: 。可以说是一开始真的是想为人民做更多的事情吧。一开始那就是现在不
0: 想，<笑><笑>现在还是这
1: 个初衷，还是这个初衷。
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。今天呢，也是请到了我的朋友小雨，然后小雨现在作为一名博士，他也是刚入职了，其实没多久哈。小雨入职多久了？
1: 嗯，大概有不到三个月的时间
0: ，不到三个月的时间。然后他之前是九八五一所高校的一个博士生，然后在毕业后选择了就是公务员这样子的一个身份和工作。然后小雨，你先给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小雨，然后很高兴今天来周一说，然后跟大家谈一谈最近自己的一个嗯工作状态啊。
0: <笑>没有人想知道你的工作状态。<笑>
1: <笑>是的，我可能又犯了一个禁忌，就是把自己看得太重。
0: <笑>为什么来录这样子一期播客？因为上次在呃四十五期之后，有一个听众他给我们讲说，他想让我们聊更多关于职场的，就是作为一个年轻人，可能是刚刚大四，或者是刚刚踏入社会这样子一个一个学生吧，或者是一个刚入职的新人，那如何来正确的去理解这个职场，然后如何？有一个好的职业规划，所以我就拉上这样一个可能对某些人来说还蛮特殊的学生嘛。他也读了二十多年，接近三十年的书，然后才进入这样子的一个职场。那他对于我们来说的话，他的机会成本是特别高的，因为他可能有真正。呃、嗯，接近三十年的时间都在为着这个工作来厚积薄发，所以我们来通过他的事情来分享一下我们对于整个职业生涯规划的一个感悟。然后我们首先就是我特别好奇有一点，就是呃，你之前读博士，你是为了这个工作啊才读的，还是说你当时只是为了读一个博士，然后后面其实没有一个很好的规划，而只是毕业了以后才慢慢的觉得。这个比较合适的
1: ，没有一个很好的规划，应该不能够这么讲。<笑>嗯，是这样子，就是如果说长期的一个职业规划的话，自己有一个小时候就是有一个非常理想的职业，那那我可能小时候就有过说想做公务员这样子一份职业，这种类型的职业。然后攻读博士呢，只是说自己在本科毕业的时候有这个。机会，然后继续的在某个专业继续精读下去，这也是怎么说呢？我想多花一些时间，就是提升自我的一个学习能力。然后，嗯，毕竟本科毕业的时候，感觉如果直接去工作的话，还是觉得自己可能没有没有那个勇气去面对说整个社会吧。
0: 没有一个勇气去面对这个社会。<笑>那请问你读完博士了之后，你觉得你有勇气面对了吗？还
1: 是没有，但是不得不出去了、啊，就是不得不。进入社会，进入一个新的状态，是
0: 小雨也是跟我们讲明了他的态度，那就是他当时也什么都不知道。<笑>所以我有个好奇的点，就是你觉得哈，就是如果对于现在的刚进入本科的年轻人来说，嗯、对他们后期的求职以及工作、嗯，你觉得读一个硕士或者再读一个博士是不是一个必要的行为？
1: 这其实要看你个人的一个选择。首先，你是否有一个长期的一个职业规划？嗯、呃，如果你是一个……就是目的性非常强的人，你你有一个就是自己心仪的职业意向，那你肯定会对这个职业意向有有自己的一个设计。那你比如说，呃，我想我想在某一方面，啊做做啊、呃，我想做这个职业，然后我就在大学的时候选择这个专业。这个专业之后呢，你你如果觉得我出呃我进入这个社会这个状态，我不需要说嗯再去读研究生或者博士，我直接本科之后就可可以很好的胜任这个职。职业了，或者说你读完本科之后有一个非常好的 offer 放在那边可以供你选择，那你其实可以直接进入呃工作这个状态。那你如果选择的一个领域是必须或者是需要你，嗯，一个是一个是有更高的学学历学位这样子的一个基本的硬性要求，对硬性要求，还有另外一个是你自己也对自己有更高的一个要求。的话，那你可以继续攻读博士，嗯，或者是硕士也是一样的道理。嗯
0: ，对于我来说哈，因为我也是一个硕士毕业嘛，然后对于我自己来说，首先是可能跟你觉得一样，就是本科完之后，我发现自己好像、嗯。不管是在学历方面不够，或者是我可能找不到一个特别好的工作，在那个基础上，所以我会选择再一个再去读一个硕士。另外还有一点就是，我觉得在攻读硕士和博士的这个期间、嗯，比如像他可能硕士有三年的时间，博士有五六年的时间，在这个时间内，嗯、我能够更好的去发掘自己究竟喜欢什么。是对，因为为什么我我会发现本科的时候虽然有整整四年的时间，但是大学的那四年其实是我们跟社会刚刚建立连接，其实他花四年的时间来建立那个连接都还不够是，你根本没有办法在本科的时候就我我我不排除有很多人可能是有这样子的一个。能力，或者他们很幸运，在本科或者很小的时候就已经发掘出自己喜欢的事物、嗯、和后期的工作，但很多人其实还不了解。呃，我我当时想的是，我去读一个硕士，然后在这两到三年的时间内，我去尽量的多结交一些朋友，多认识一些领域，然后最后看一下自己究竟是喜欢哪个领域的东西，嗯、或者是喜欢在哪个方方面发展，然后再决定一下后期的发展。然后在这个过程中，我还有个。还有个学历的提升，我觉得也是挺不错的一个选择，嗯
1: 、双赢是不是？对，一个是找到人生方向，然后另外一个就是又有一个非常好的学历支撑
0: 。对，然后研究生毕业了以后，然后就听别人讲，就是这种寻找人生方向，并不是两年就可以决定的，要靠你一辈子去寻找。是的，是的。然后就绝望了，发现自己还是没有找到。那后来就觉得博士不适合我了，因为我再寻找三年也没有用。<笑><笑>是,是
1: 是，可能我多寻找了三年，最后还是觉得就是人生确实。不是说你三年就能决定什么
0: <笑>？对对，就人间不值得，就很多东西，工作和学习当中还是有很多的不同的，嗯、
1: 差别非常大吧？可以这么说。上学的话，呃，你如果说初高中就更不用说了，那就完全是处于一个学习学习的状态，你你根本就没有接触到社会，你只是说啊，你回来两点一线的时候有经过这个社会，我觉得是这样子的一个状态。然后你上大学之后。嗯，可能说可以算是踏入半个社会，我觉得本科还不能算半个，只能说四分之一的脚迈入。象牙塔里对对。其实你
0: 接触的很多人也都是整个高校体系的，他们很多，比如像我觉得在高校体系里边，就算是很多导师、嗯、很多行政的老师，他们到现在都还没有踏入过社会。
1: 是是，是<笑>因为真的是这样。嗯，然后到了本科的时候，四分之一。本科，然后研究生和博士，其实要因人而异了。然后有的人的领域是有跟外界接触比较多的，然后做横向项目的那种，可能是已经是四分之三的脚踏出踏踏入社会。那像嗯，我我我是属于工科的那种类型，那我基本上是埋头在实验室里做实验，那基本上只有二分之一的脚迈入社会、嗯。平时就是出去做一做，就是有论坛什么的，会出去跟人结交。嗯，就是圈内的人人，嗯，建立一些联系之外，其他也没有跟社会过多的产生一个联系和，嗯，就是接触到这个整个社会的一个其他的工作状态，嗯。
0: 我很想问一下，就是你什么时候产生的那种你想去做公务员这个职业的初衷和想法？第一个想法
1: ，嗯，那可能是小时候想当班干部开始吧。
0: <笑><笑>所以到后面之所以觉得自己想当公务员，是因为觉得自己小时候很爱当班干部。
1: 是的，可能是小时候的梦想没，就是啊、呃，我是可能小学的时候因为。就是想当班干部，但是最小的时候就一二年级，因为成绩太差，一直都没有当班干部。嗯、呃，那时候语文大概都是不及格的从小埋下
0: 了仇恨的种子。是
1: 那时候我还自己去买了一条三条杠，<笑>然后放在家里。我也想立志，我一定要<笑>一定要当上干部。但后来其实其实到了高中之后，高中之后我是一直都有在做那个班级公务这块块的那个工作，就是有有做班干部，然后。嗯，公务员的话也是因为可以说是一开始真的是想为人民做更多的事情吧。一开始那就是现在不想，<笑>
0: 现在还是这
1: 个初衷，<笑>还是这个初衷，<笑>就是我的起点是这个。现<笑>人不能忘记初心，吓我,一跳我现在还牢记，<笑><笑>是这样。嗯，这就我的一个初
0: 心。啊、嗯嗯，那我我好像跟你相比，我的梦想职业就千变万化了。嗯嗯，就我最早的时候，小时候是想当科学家的。后来就是觉得自己科研能力可能确实不行，在三年级的时候就已经确定。
1: <笑><笑>那你后来当读研究生的时候，难道没有重拾这个梦想吗
0: ？没有，因为当时发文章真的是头秃，<笑><笑>我觉得我要保护住自己的头发，千万不要做科研。然后到了工作以后，发现做科研竟是如此的轻松。到了工作以后，我的头更秃<笑>
1: 是的，是的，其实其实博士毕业的时候就是，哎，这样子讲是不是不太好？就是毕业照的时候，前排的男生基本上头发都已经很稀疏了。稀疏了
0: 。对，就是我可能还差那三年的时间赶上这个。嗯，那你也工作了将近几个月了吧？三三,三个对，然后我这边可能。加上毕业之后工作了，应该是两年多了。嗯、那我先问一下小雨哈、嗯，就是相较于工作来说，你觉得就是我们平时不管是读研，嗯、然后做科研，还是读本科的时候的那种，呃，就是授课的一个模式、嗯嗯，和我们现在的工作有什么样的不同？你觉得
1: ？不同。嗯、uh, ，那那这个不同就工作和学习这方面的不同吗？嗯，如果这样子的话，差别可大了呢。因为其实我一开始觉得没有什么不同，一开始就是自己还没有开始工作的时候，觉得工作就是换一个地方学习，你学的东西不一样，嗯，而已。后来发现。其实工作还是跟学习不太一样的，可能是因为我学习专业，呃，这个专业专业领域的问题，就是你学习的时候其实是一门心思的钻在某一个细分领域里面，把它做精做尖，把它做得更深入一些。就是其实你你你你要考虑的事情很简单，就是我这个这个问题我，我我要如何去解决它？如果这个方法行不通，那我就用其他的方法。是不是？我们就是在寻找不同的解决解决问题的方法。那我现在到工作里面之后，发现就是问题可以说是非常复杂的，嗯。可能也是因为工作工作的性质，因为我们是属于公务员这份工作，嗯，就是你要学习的东西非常多，但是你可能学学完，你只要学习一段时间之后，这个东西可能就被放下了，你可能又要开始学另外一个东西，就是你不是说仅仅的依靠自己就可以把这个问题解决的，你需要调动大家的力量去做这件事情
0: 。嗯，小雨刚刚跟我们讲了，就是工作和读书的时候，你可能更多的是。要需要一个团队去做一件，去推进一件事情、嗯，而不是单打独斗。就是在科研中，虽然我们也有一个科研小组，或者是我们有一个呃课题课题组,课题组、嗯，对，但是我们整个研究、写文章，还有可能参考文献各种的过程、嗯，全部都是基本上是由一个人来完成的，因为是一个人接一个项目。嗯、对是对，就可能在这个方面还没有像我们在公司或者像在整个。公务员体系里边是需要一个整个很大的一个部门去推广，可能一个会里边都是有各个部门，每个人都是呃各司其职的去完成它的，对它这个是有一个不同。然后其实我自己有个想法，就是在读书和工作之后发现，就是整个人的思维模式会不同，就是因为当时工呃读书的时候嘛，我们很多老师其实有跟我们去。讲这样一个问题，就是说，其实你们现在去做的一些研究，嗯、包括你们现在呃接下来的一些课题，其实都是为你们以后的工作做准备。嗯、其实他们说，你们其实这个工作能力和现在的研究能力是成正比的，嗯嗯，就是你你有了这一套研究事物的方式以后、嗯，你其实在工作以后也可以试着去用这样子的方式去做，嗯，但其实我真的到工作之后发现，就除非是那一些。呃，就是可能对口也是差不多跟研究一样，嗯、就像我之前是做用户运营的、嗯，可能在里面也有研究的一些方法，啊、比如像我根根据一些数据导向的来看一些用户的留存情况，嗯、像考察他们的整个流失率，嗯、呃，频次。嗯客单，呃，将他们进行客群的一个分离，那这样子我觉得跟我之前做研究差不多，跟我们心理学研究很像。然后我们也会给他做一个 A B 测，嗯嗯，就就比如像我们当时做的呃 R C T 研究一样，嗯嗯，就是这样子的一个呃感觉，跟我当时的一个科研的时候里边的一些内容还是蛮像的，一些状态也是蛮像的。对,对,对,对。但后来我发现，就你到了其他一些部门，比如像你更加。进入了一个管理的岗位，或者是你进入到一个部门里边更细化的一个岗位的时候，嗯、你会发现，当你需要调解的事情越来越繁杂了以后，嗯、你的这些科研向的东西越来越少了，尤尤其是落地的东西以后，你会发现很多事情不是你，不是你研究研究数据就能研究出来的,的，它需要真的是有人去做，做完以后才知道它能行还是不能行，可能数据在其中。起到的作用比我们想到的，我们觉得它起到的作用要小得多。然后我们之前所学到的一些研究方法，其实运用到现在的工作中，它可能可以胜任，或者是它可以起到帮助的也很少。当然有可能是锦上添花，但是没有的话，感觉也不。不到有很大的一些差异，因为真正
1: 撬动整个事态的发展动向。对，
0: 因为整个工作它的推进方式是有它一定的逻辑的，嗯、而我们作为一个学生、嗯，就我经常喜欢讲这样一句话，就是。当你手里有一把锤子的时候，你看什么都像钉子。就我们刚从研究生出来或者从博士生出来以后，我们其实很了解的并不是工作应该怎么做，而是研究应该怎么做。所以，我们很希望把工作变成一个研究。对，就就是以以前我们最擅长的一个方式来进行工作，但其实那个是错的，你整个逻辑都是错误的。嗯，所以这是我参加工作以后最大的一个觉察，就是自我觉察的一个点。当然，可能每个人的想法都不一样。我觉得，就是那套研究方法是很好，但是是。是不是你的这份工作，你的这，你接下来的一个，你所规划的一个方向是都需要这些东西，还是说它是以这个来驱动的？那你可以继续去使用。那如果万一你去觉得，你慢慢把手里那个锤子扔掉了以后，你就会发现，其实有些东西你用那个东西，只是因为你习惯用那个东西、啊，或者是你熟悉那样东西，并不代表所有的东西都可以按照这个事情来做是。是对，
1: 还是因为我们的嗯、呃、那个固定思维？其实像我们有做过科研的人，就是他的思维，不知道是不是所有人都这样子。我身边比较多的人，就是以以目的为导向的，就是我我最后想做出什么结论，我就会千方百计的去用各种方法。来论证它、嗯，然后即便最后失败了，没关系，就是就是我们再换一个，就是说这条路行不通，我们再换一个，也可能我们最后的结果导向是错误的。嗯、那这个东西，我们的最总有一个最后的结论，就是我们是目的导向的，嗯、我们最后的所有的初衷都用都是围绕这个目的的。但是我们现在工作中，其实很多东西就是它没有最终的目的，就是。你你可能你你不能接触接触到最终的目的那一项内容，因为像我们很多任务弄下来，我只是涉及到任务中非常非常非常小的一个环节，嗯、这个环节到底能够最终起到什么作用，能不能起到作用，其实对于我来说也是非常嗯，就是是未知数，嗯，其实可能就是没有，<笑>因为很多东西嗯。不是我们个人的力量能行得通的。然后现在的事情更多的是一个系统，就是你怎么要调动整个系统的人员去做这些工作，如何合理的去分配它，其实这个很重要。说说白了，就是以前我们科研的时候靠的是自己的一个。硬实力，就是你，你一定要自有自己过硬的一个基础知识，以及扎实的。你每天要看很多文献，你一定要有这个这一定的基础，你才可以最后成立呃，那个写成，就是最后。成就你的可以说科研成果吧，然后现在呢，更多的是你需要你的软实力。所谓软实力，我觉得是就是你管理能力，你真正的你能够就是合理的分配的能力，还有你把握时间，就是合理的利用时间的能力，还有你如何明确的了解上上面下达的意思的能力，这些都是非常重要的。在现在的工作中，在一个。我们所谓的就是体制内工作的范围内是这样子的、嗯
0: 。对，之前我不知道大家有没有刷抖音或者小红书那种，就是它里面经常会跳出一两个那种什么学生思维，在工作中千万不要、嗯、是,是,是,是,是但我觉得那个其实也有点儿把学生思维给固化掉了，就是它里面写的学生思维，就是要不就是一根筋嘛，嗯，就是很直线的一个思考，就不会变。嗯嗯就是变通，对，不会变通，就是特别直线线性的一个思维方式。对，但其实我发现现在的学生其实已经蛮很不现性，就很灵活很，
1: 很接地气。对，很接地气
0: 了。<笑>其实很多人还是没有那么，但我觉得学生教社会之间欠缺的一个真实的能力，就是跟不是你年龄段的人交、哦、交往的能力。是是是。对，这个是我觉得很重要的一点。就比如像。不管你在哪一个企业，不管是外企、国企、私企，还是说你在体制内，嗯、那所有你要接触的，你的领导、你身边的同事，可能都比年纪要大很多。因为有些人在这个岗位里面已经十几、二十年、二二三十年的都有，所以你在这个岗位进去的时候，你是如何去做到跟自己不同年龄段的人进行接接触和交往？就这个是很重要的，因为在不管是在学校还是在。呃，我们搞科研的时候，因为大部分的同龄人，龄就你一个年段的都是你的同龄人，你的师姐也不会比你大超过三四岁，对，就差不多这样子一个年纪，对，在这样的情况下，你以前可能面对的。比你年纪大的人，你都不需要长,长时间的跟他沟通。你就比如像你导师，呃、或者是像一个<笑>对，或者像一些行政的老师，你就不需要经常跟他接触。然后你可能一整个学期也跟他讲不到两三句话。你不用有一个向上管理的能力，嗯嗯、你只需要去服从，然后可能去讨好，或者是去表现自己就可以了。嗯、但是到了工作中，这个其实是是行不通的。就是很多时候你需要去影响他们，嗯、你需要。根据他们的一些反馈，他们的一些想法，你去了解到他们的想法以后，你把自己的想法融入进去，然后去影响他们，或者说去摆正自己的一个态度。那这里边就其实蛮缺乏一个能力的
1: 。是，而且我觉得这个这个很重要，就是你你你你提醒了我，就是嗯、呃，刚刚一直说的是一个工作上的业务内容、嗯，然后现在其实讲到的一个是你。整个工作环境的问题，在你读书的时候确实是这样，你周边都是你同龄人，你们没有什么隔阂和障碍，基本上你们你们的资讯是处于同一个起跑线的，就你们获取知识的能力也也差不多，是处于一个这样子的一个 level 的。然后你现在，尤其是，嗯、呃，就是你去软件业啊什么的，你现在可能同事也同龄人较多，因为他们。像这种高新技术企业，他们更,更偏向于招那种，嗯、呃，应届毕业生啊、嗯、这些。然后，所以说你进去之后会有很多跟你同龄的同事，这样子的话相处起来也不会说，嗯，有很大的区别。但是像体制内那就不一样了，因为体制内的话，不管是你事业编制，或者是，呃，或者是我们所谓的公务员编制，他他其实，嗯、呃，整个工作。单位里面跟你同龄的人，可能也就这么一两个，就是一两个。你同同级别进来的公务员，在你同同一个局或者什么，真的屈指可数。更多的是比你年龄大十岁、二十岁，甚至三十岁的都会有。你你这时候如何跟他们打交道？甚至不是说你他他们是大十岁、二十岁、三十岁，不一定是你的上级。也有可能是你的同事，你这样子如何跟同事处理好关系，其实真的非常重要
0: 。对，所以我当时刚进职场的时候，也是有这样一个想法，就是感觉没有朋友，就是因为、哦、因为可能你进去学校里边，你会发现，哎，总有这么一两个跟我年龄比较接近，然后跟我三观比较一致的人可以在一起玩儿。嗯，但是你在于这个工作的岗位里，嗯、第一是因为工作性质本身可能就。你会把生活和工作稍微的区隔开来，嗯嗯、然后还有一个就是在工作中，因为存在着存在着很多大家可能是相同的一个背景就是经济背景、嗯嗯，因为你在同一个工工作中嘛，就你可能薪酬是差不多，在同一个经济背景之下，嗯嗯、他们在年龄的区隔以下，你就很难去真正的去找到自己觉得好像。很能投机的朋友，然后再加上本身的工作性质，你可以，你每天要跟他有一些利益上的一些往来，或者是有一些事情上面，就是专项的一些工作上面的沟通，嗯，就你们就越来越不会往朋友的那个方向去发展，所以这就导致了，但是在工作中，你如果两个人的关系就不是朋友的那种，又会导致这个工作很难推展下去
1: 。是啊、呃，尤其是我突突然想起来，尤其是其实我发现哦，女性之间就是。虽然说年纪差的多一些、嗯，或者是差个十岁二。二十岁，他们都会以孩子作为一个很好的聊天的契机，就是你的孩子现在成绩怎么样，就是你怎么样教导他、嗯。哎，你的孩子多大了？这样子为一个连接的点吧，可以说慢慢的深入。你知道人与人交往，你肯定要找到一个，先是找到一个共同的话题，这个很容易成为一个女性之间产生共同话题的一个一个点。然后现在我跟男性之间找到那个共同话题，还没有一个特别。通用的话题真的是这样，这也是为什么我觉得，嗯，可能可能说上级就是公务员体制里面男性比较多，所以说我现在还没有跟他们产生一个很好的联连结，很多都是因为业务上面，所以说才跟他们有有更多的来往。然后如果没有业务的话，我真的不知道就是如何能够跟他们嗯很好的深交下去。其实我是一个比较。比较男孩子的女生，但是我还是没有找到很好的一个点
0: 。对这个点，我觉得需要每个人去慢慢的去适应这个环境所，所嗯，所慢慢的去学会的，就是不是你一下子一个月两个月去去学、嗯、学会的。就因为我最早的时候，我工作里面有很多老阿姨
1: 啊，哦就是一样的。我跟他<笑>其实
0: ，你跟那些男性的身份<笑>跟我跟老阿姨的身份是一样的，是的但是好在。就是一般老阿姨都喜欢年轻的男孩子，就是你跟他之间交、啊、交交流多了，他就会问你一些家庭的事情啊，家里边是干什么的、啊啊、有没有结婚啊，可能是因为你比较
1: 帅吧。什么什么
0: 没有，不要这样，这这段我会剪掉。<笑><笑>对，然后。所以你后来
1: 有跟老阿姨相处的非常好吗？然后每天给他们带点蔬果什么的
0: 。对对，这个也是也也是一点，就是你可以带一点特产啊，<笑>或者带一点水果过去跟他们分享。当然，我到后面也跟这些老阿姨过得没有很融洽
1: 。<笑>对，为什么呢？因为带的蔬果不够新鲜。
0: <笑><笑>对，可能可,可能是我的水果跟他们也有一定的代沟
1: 。<笑>但是确实是，我觉得，嗯、呃，这一点是我必须要。加紧学习的一点啊，我一直在寻找一个非常好的契机，能够跟他们聊。但每次坐下来之后，好像，好像又又在聊工作上面的东西，就有一些吃力，很尴尬、嗯
0: 。对，其实有一点就是，我们最早的时候去参加工作，我们经常给自己的合理化的一个想法就是。如果这个工作里边的人我们觉得不舒服的话，那我们就直接以朋呃，就是以同事关系来跟他建立连接就行了。我们只谈工作上那件事情，就没有任何的私下里交往。嗯、但是会发现，你真正在工作这个环境中，你其实，在一天在工作中时间很长，就有加、嗯、加班，可能你要十几个小时都在工作岗位中。是是你如果经常以这样子的一个就是身份去，或者是以这样子的一个姿态去面对另一个人的话，你可以做到工作和生活相相。像像相剥离，但是你很难控制好自己的情绪，不被他影响
1: 。嗯，对。啊，这个是你你你已经说到，如果说跟你的同事没有办法非常友好的相处，对，所以我还是觉得就是你对他会存在一些就是其他的看法，嗯、是吗？是这样子的一个情况是是是。所以
0: 说还是要尽量去选择，就是找到一个好的相处方式嗯嗯嗯，或者是起码让自己觉得舒服的相处方式。嗯嗯我觉得这才是比较长久的一个
1: 啊，方法。嗯我我其实我其实挺很想跟他们成为朋友，但是就是没有找到很好的一个点，然后我也不是很明确他们是否想跟我成为朋友，所以这样子就比较吃力。我,
0: 这我,我在这点上还是比你自信很多，<笑>我觉得他们绝对是想跟我成为朋友，<笑>只看我想不想跟他们成为是。
1: <笑>是的，那些老阿姨肯定会喜欢你。
0: <笑>算了算了，不讲老阿姨了。那对于。就上次我们有个听众就在私信里问我嘛，嗯、就对于可能大四这样子的一个学生来说嗯嗯，你对他有什么样子的职业规划的一个建议，或者是有什么样的一个好的想法
1: ？职业规划大四的学生是吗？职业规划的建议，我只能说，呃，想说一说我的想看法吧，不能说是因为真的是要因人而异。嗯，首先就是你大四的时候，我觉得你有没有一个自己比较好的人生规划？如果你、你、你对自己的人生依然是就是比较茫然，就是不知道该下一步该往哪里走的时候，其实读研和读博，就是我觉得是一个非常好的选择，因为就像你说的，可以用这个时间多去思考一下自己。自己的人生、嗯，不过
0: ，但我是失败的案例
1: ，失败的案例。但是你，你也过得、呃、过了精彩的三年，是吧？我我的意思是，你三年可能找不到一个精准的方向，但是大概的方向会有一个把握吧？嗯，会吧
0: ？没有
1: 啊，那确实很失败。但是这三年也给你带来了很多乐趣，至少你有了一份学历。<笑>
0: 对对
1: ，就是我
0: 刚刚想。跟着小雨讲的是，就是我觉得我对于职业规划其实还挺，可能可能有我自己的看法啊。就是我前两天在看了一本书，嗯、那本书叫《最重要的是只有一件》，就看起来又、哦、有点像一个鸡汤书了。我就前几期播客我都讲了，我最近经常看一些鸡汤书籍嘛，就。他跟我们讲，就是你需要去树立一个比较远大的志向。其实每个人都是有蛮大的潜力，是可以激发出来的，嗯、
1: 是肯定是。对，然
0: 后你你还是要去立一个比较大的一个志向，而不是说我之前就一直不不是很喜欢那种可能可能可能像其他人口中讲的那种比较踏实的，可能就我毕业以后我去体制内，我当一个差事或者是怎么样，<笑>嗯嗯、然后后面稳稳的过一生就行了。当然，这个其实每个人。选择不同嘛，他们可以去选择这样子的方式。只对于我来说，我可能更喜欢的是那种，就是可能影响力会更大一些的一些职业选择
1: 。就是可能我
0: 、哦、我觉得我给自己一个比较大的目标，然后我不停的去趋向这个这个目标。然后、啊就是、你有
1: 一个大的方向
0: ，对你需要去。就有点像以前讲的，就是你立志，你得立大志嘛对对对。你不立大志的话，你就没有办法，你你拆解下来就没得拆了是是。你比如像我立志，我每天都要吃两个苹果，是是那我、啊、那我可能马上就完成了。我每天对，就光可能货币基金里面的钱都够吃 n 个苹果了。对对对那这样子也没有多大的意义，对吧？所以说，我觉得就是书里面讲了很多，就是你第一个要做的就是你需要对自己有一个很强的期望，因为这就是你对职业生涯生涯负责的一个方式嘛。就你可以去想想自己未来到底应该喜欢在自己的影响力建立在哪一个领域上，对，包括你可能喜欢建立自己的一个呃很。很大的影响力，那你可能希望自己在新闻或者在报社有这样子一个说话权，或者是有有这样子的一个影响力。你可能觉得自己以后要变成一个很很有名的商人，那你就要去驻足哪一个产业？你觉得自己是比较好的对对，是金融呢，还是互联网呢，还是自自主创业呢，还是怎么样的？如果你觉得自己想成为一个可以帮助到整个人类和地球的一个事业的话，你可以去参加一些非盈利组织，比如像慈善啊，是是比如像一些环保的一些。组织机构里面，你可以去为他、嗯嗯、服务，对，为他服务。然后包括像小雨一样，他如果就想着是为人民服务，哦、或者是希望为这个国家、国家和对，就是祖国报效出自己一份力的话，那他就选择去公园。我觉得这都是属于自己要想清楚自己在哪一个领域去着力，这个是大方向，对。然后在接下来的话，你就你就要去更聚焦于当下的一些小事了，嗯、就比如像我如何去成为这样子的一个。人你我怎么样去
1: 所谓的拆解分？对，拆拆
0: 解细分，那这个也很困难，因为你拆解下来的时候，可能生活并没有那么容易。对，对对你可能就是不像你想象的那样你。你可能做了这个以后，发现哎，我不适合。那这时候就是你慢慢的可以从拆分的细枝里边去。哦去边做边思考自己到底适合什么
1: 。对对，我觉得你那个大方向说得很对，就是你你你肯定内心其实你就趋趋向，你虽然说你你坐下来说，哎，你你的方向在哪里？那我可能真的想不出什么大的方向，但是其实你你身体都在例行啊，你自己。努力的去思考一下，其实，呃，你的行为其实有趋向哪一个方面，其实都会有一个导向性的、嗯。所以你跟着自己的内心走，然后就是顺其自然、嗯，就是你到了哪一步，你就应该做哪一步的事情。比如说有，有有有一个很好的学习机会放在你你面前，是学习还是工作？这个这个就是大方向之之后的拆解动作
0: 了。嗯，对。然后我这边还很想补充有一点，就是就是我这边想讲的还有一点，就是你要去平衡，你到底你的专注力和你，嗯、呃，这这这应该怎么讲？就是你要去平衡，呃，你的专注力能够在你想要的领域保持多久？就是因为很多人对于对于自己。所期望的那个，比如像我想成为一个，我举个例子啊，如果我想成为一个基金经理，或者我想成为一个投资很牛逼的人，嗯、那我就是我好像我得好好的去在这方面努力，那我去干嘛？我去看书嘛，嗯、我去、嗯、我去实践嘛，我去操盘嘛，对吧？我去银，我去一些投行、一些投资公司投简历嘛，啊、对吧？我去实习啊，就这这些都是。但是你在做这件事的时候，你要去注意一个度，一是。呃，你可能可以通过你的努力，把你的注意力集中在一个很好的一个点上，就是你可以聚焦自己，通过你自己的一些，呃，自我的一些。叫什么意志力？嗯，去学习它里面的一些东西。但是你在学习的这个过程中，你肯定有一千种理由会跟自己讲：我会不会不适合这个领域？会不会我学的这么累就是因为我不适合？那有可能有的时候真的确实不适合。但有的时候其实是你的意志力，只要过了一段时间以后，你会发现自己慢慢走上一个正轨了。是是。对，这里边你要一
1: 个适应过程。对
0: ，但这里边除了一个适应过程外，你还要去平衡这个过程。对，就是你到底适不适合？你要你不能是一下子就就否定自己了。你要去真的去接触以后，你给自己否定的理由要十分的全面。就为什么你不适合这个？是因为你觉得你自己的数理思考能力不足，或者是在同级别以内大部分人的逻辑思维能力都比你强，还是说你对于数字根本就不敏感，或者是你对于投资这个东西根本就不敏感，或者是你到后面慢慢发现自己对于钱的涨跌根本就没有。带不入自己的情绪，嗯、你根本就不在乎，那、嗯、说明你其实觉得自己喜欢钱，但是你不喜欢、嗯，你喜欢的是别的东西，嗯、就是很多时候也、这
1: 个、没有办法激起你的任何兴趣。对
0: ，很多时候，比如像我们父母、老师，或者是整个时代背景，他们喜欢你成为什么样的人、嗯，你就会往那方面去趋近嘛。是，像大环境里面，觉得你去当公务员，你你去到。体制，你当医生，你当律师、嗯，或者是你在投行里面工作，或者你在咨询公司，这这就是一个特别让人羡慕的一个工作嘛。嗯嗯、就但但是当你自己投身其中的时候，你会发现自己到底适不适合呢？那不一定。嗯嗯。或者你可能不适合有两种方式啊，一一个一个是你本身的技能上就不适合、嗯不，还有一种方法，你是其实根本就不喜欢这样子的生活，是是是就是你都要去进行一个评估，然后。然后还有一个点就是，我不知道小雨有没有这样一个体会，就是每个人有自己的一个时间点，就不要着急于做决定
1: 、嗯嗯。是，啊、呃，这个是确实是每个人的话，呃，我觉得生活总是有时候有段时间总是会过得非常的颓，然后又有时候就有有一些起伏，都是会有的、嗯。就是你在没有明晰方向的时候，真的也不要着急做决定，因为。嗯，有时候这段时间就是给你一个一个过渡期，让你知道，就是慢慢的坐下来，静静的看看书，然后或者是你你出去旅旅游、散散步，就我们让自己保持一个非常清澈的清澈的内心、平静的内心，去想自己到底适合做什么，自己到底什么东西最能激起自己长时间的一个兴趣和关注。嗯，还有就是你一定要找跟你价值观相符的工作。就是你如果在这个工作里面没有没有找到一个自我价值的实现感的话，你是没有办法维持一个热情去做这份工作的。所以你一定要找一个能够让你在工作中有价值感的体现和提升的工作，能够不断的激起你的一个。一个学习的动力，包括你的热情，持续做做这件事情，因为你这辈子做工作应该要持续非常久的时间，几十
0: 年的时间，是
1: 是，所以说你一定要保持一颗永远青春、永远昂扬的心是很重要的
0: 。对这个心态，其实我觉得确实还蛮重要的。就是我不知道你知不知道，就是之前在美国的时候，嗯嗯。你开车有路的遇到过那种路吗
1: ？有有有，当然有。我我是夜间碰到的
0: 。对对，就是当时我他们就讲那个路，其实他很傻的，就是
1: 站在中是特别
0: 紧张，他、哦、就是心态特别不好。就是比如像你看到有闪光灯闪过来，一个车开过来的时候，大家都是其他动物可能心态比较好，他就跑走嘛。嗯、对,对，或者他看清楚以后，他就跑走。但是那个傻狍子，他就是定在那边了那，愣在愣在那边。对，然后。然后他们就很容易出一些事故嘛，因为当时他们的决、啊、决定是错误的，他们心情过于复杂了，让他们都没有办法行动了，就过于紧张了、就
1: 是，就是思维没有办法很快的，那个转化为行动，然后就只能呆滞在那边。对
0: ，然后把这些傻狍子关起来的话，这些傻狍子会因为紧张，甚至把自己撞死。
1: 啊，会这样吗？
0: 对，就所以说我，我我所
1: 谓的心态崩了吗？对，就是
0: 心态崩了。就他觉得这后面的事情都太可怕了，嗯、他不愿意去去面对、嗯，他就会在里边特别的紧张，嗯、然后最后就是把自己撞死为止。就我发现，其实很多人在入职场或者在职场之间都有这样子的一个情况，就是没有静下的心来去思考自己到底想要什么，嗯嗯、而是太快的就。想着去离开一个工作，或者是太快的就去加入、哦啊、进入到下一个工作去，哦
1: 、就是频繁跳槽是吗
0: ？可能是频繁跳槽吧，可能是可能在工作当中，或者在工作交接的过程中，或者是在本科毕业以后去找工作的时候，嗯、就是他大家太太想马上就找个坑去跳跳了、哦，或者是太想马上从这个坑里出来了，所以你你你过于紧张或者是过于焦虑的情况下，你甚至没有办法做出这样子的一个好的决定，你根本没有静下心来。觉知道这一刻的自己到底想要什么？是
1: 有时候你知道的，你这一刻你知道的自己只是情绪下的自己，根本就不是对啊、呃、真正的你自己。
0: 对，因为其实这个跟焦虑和强迫有点相似，就是你在这个焦虑和。恐惧的这个过程中，你会让自己就这种情绪是很让人很很难受的嘛。嗯，那在这种情绪之下，你肯定想着要去缓解这种焦虑的心情。那就比如像我急匆匆的去找个工作，把它定下来。我急匆匆去找个女朋友或者结个婚，把它定下来、哦，那我就慢慢的就就就感觉自己可以剥离掉这种焦虑了、哦。但其实这种焦虑感只会根据你做了一个个错误的决定，越来越强。你在下一个工作中，你会觉得为什么这份工作我又不喜欢？哦、是不是我的问题，不是工作的问题？那是因为你没有思考，你根本就没有想清楚自己到底想要什么。是
1: 是是，你没有明确的一个人生方向，你做的你做的每一件事都会成将将成为一个错误的决定。而且这样子其实很影响一个人的一生的步伐，我觉得，嗯、因为如果一个人一步呃就是步步错的话，他他甚至会怀疑自己是不是有这个情商和智商维持自己的人生，嗯、<笑>是吧？所以说每步做做走下去，一定要走的踏实，走的稳健，嗯，就是你一定要要知道自己内心真实的想法，就是。不要逃避，我觉得不要因为想逃避而急匆匆的去做任何决定，一定要深思熟虑
0: 。对，没错，这也是我的想法，就是在做每一个事情的时候，有可能你你等一个月，你找到一个自己不太喜欢的工作，嗯、还不如你多等多等半年，你找到一个自己喜欢的工作，然后去里面觉得自己发挥了自己的价值，好。而且现在的人生，我感觉每个人都不一样嘛。我今天早上还在讲，就是说乔布斯五十岁就死了，他的职业生涯就算从二二十岁开始，他都只持续了三十年。对对，然后有些人他可能可以活到七八十岁，像什么李嘉诚啊什么，他们都九十几岁了，甚至一百岁了，他们自自己才慢慢的退下来。所以每个人的节奏不同，就不要在这一段时间里面过于的纠结一些时间上的问题，我是不是比别人慢了，或者是我是不是比别人走的。更更差了，就这样子的一个想法。是是是
1: 嗯、哦，因为我是走得很挺慢的，所以说我我我自己可能比较乐观，都没有考虑到这一点的问题，就是已经跟人家步入就同龄人步入社会的节奏慢了很多了。对，其实
0: 博士、硕士是这样子，我们出来以后就比正常本科出来工作的人要少三年、嗯，尤其博士可能要少五六年。是。对，然后企业其实大部分不喜欢这样子的人，他们宁愿去招一个经验更丰富的人、嗯。
1: 对，其实很多单位都不太喜欢吧，因为因为首先。嗯，博士出来，你如果不是从事自己本职的一个专业的工作的话，他们会觉得
0: ，一个
1: 嗯是浪费，他们都会这么觉得。是的，刚刚提到有一点，就是选择人生工作的时候，其实我觉得你不能抱以一个就是这个东西，嗯，就是不能以急功近利的态度去选择工作，因为。因为工作是要你融入你生活的，你的生活不仅仅有工作，还有还有你的家庭，还有方方面面的东西。真正最后的主导是你要你的人生幸福，所以工作只能算是其中的一部分，你不能够把它放大。就是，就是因为就是你要更好的把自己选择的工作融入生活，嗯、这个很重要
0: 。对，这个是是确实。然后还有我跟着小雨刚刚讲的，我还有一点要补充就是。在寻找工作的时候，千万不要只以钱为目的。嗯，首先就是你，当你只以钱为目的的时候，你就不知道你这个人生到底侧重点是什么。你可以想想看，当你喜欢要那么多钱。在自己手里，或者是你要那么多权利在手里的时候，你需要的是什么？你需要是权利本身，还是你需要别人羡慕的目光，还是你想让自己过得更好？因为金钱和权益它都只是一个媒介，不是一个终点的东西。它只是拥有这个东西可能会拥有一个更好的什么，这个什么你要去找出来，而不是说你你找到这个媒介就行了。这是一种很偷懒的思维方式。比如像你你有的想赚钱，那你想赚钱的方式什么？你不能想我就是想赚钱，你肯定要想的说我可能想影响这个科技。或者是我想做出更好的一个什么样的产品，或者是我想在互联网上做出一个怎么样的一个新的软件，就这样子的一个想法。你你想影响的是什么？就比如像呃，对于马斯克来说，他可能更好的，他想把人类带到火星上面去，他想让火箭能够私人的去发射，他能他想让所有的电能、所有的呃汽车都变成电动化的一个。东西，他最后是想要这样子的一个规划和布局，那他影响了世界，从而带来了金钱，嗯、而不是他马斯克从小到大就想着我要赚钱，我要赚钱，然后最后才想到了我要去坐电车啊，我要去发火箭这样子。就是不
1: 以权力和金钱作为最终导向。对
0: ，这个是因果关系。就有些人你去思考多了以后，你发现其实你并不需要那么多钱，很多东西你面前的东西你都已经你拥有的，你其实已经够幸福了。你你有的时候只是欲望驱动的，或者是消费主义驱动的，你你就想买个宾利车
1: ，你就想
0: 买个什么东西，爱马仕的包，就你你那个东西其实其实不会让你快乐的，就是你可能现在会觉得快乐，你可能拥有了他们以后，你只会有无尽更多的要求。就是你
1: 要找到最终能够让你呃幸福的一个那最终的。对，
0: 因为购买和消费主义不能让你产生价值。嗯嗯，你产生的价值是你为这个社会做了多少影响和变革，你在人和人的关系之中起到了什么样子的一个变化。所以说我我觉得对于幸福来说的话，最重要的是你创造了什么样的价值，以及你的人际关系是什么样的。嗯、这一点我觉得在职业中其实也起到了非常重要的一个作用。这是我的一个思考
1: 啊、哦！刚刚你说的那个，嗯，就是那两点，我觉得是塑造了一个怎样的你？因为你你在就是人际关系中处于什么样的一个位置？和刚刚还有一个点是、
0: 嗯、自我价值，自
1: 我价值这啊、哦，自我价值都是塑造了一个什么样的你？你觉得这个很重要是吗？嗯，是。但嗯，在我看来，就是不管你做任何决定，都是为了自己进步，因为。怎么说呢？金钱和权利其实脱离了人人与人之间的联系之后，它其实是一个什么都不是的东西。就是钱又能怎样呢？如果人与人之间的关系都已经呃就剥离开来之后，钱和权都都都,都没有办法维系，都没有办法，就是都都已经化为乌有了。虚无、嗯、虚无的东西，但是最终你在工作、学习、嗯，包括生活中，能让自己提升，就是你自己不断的进步的这个东西，是你真实的，是最真实的。嗯、因为在进步的时候，你才能有一种收获感。对的，这个东西是实实在在的。就是自我
0: 的一个状态，嗯，和对自我状态、嗯、进步状态的一个觉知，嗯，这个是很重要的。嗯、对对，然后其实我还想。讲就是之前很多鸡汤文也讲的，就是什么人生是马拉松什么，你不要看你前面跑得多快，要看你最后终点谁先到终点。对，但这个其实我看了那本书，就是刚刚我讲的那个，最重要的是其实只有一件，那本书是这么教的吧，就差不多这个意思。对，然后他他里面讲的其实人生其实不是一场马拉松，人生其实是一场又一场的冲刺。嗯，它虽然虽然可能跟马拉松一样，距离很长，但它其实不是这样的马拉松，它是一场一场的冲刺。所以我就联想到，其实最好理解的就是你以后在工作之后如何做到自我提升。其实你就像自己以前的学习学习一样就行了。就最好的工作是你需要阶段性的知道自己提升
1: 了。嗯，比
0: 如像你二年级的时候去看一年级自己，就觉得自己特别傻逼，一加一都不会算。啊、对你你你初中的时候去看小学自己，你发现其实自己小学特别傻逼。但你想想看。小学到初中这里边有六七年的时间，其实你是耗费了巨大的时间在里面学习的，的，而且是你每天都经过学习、哦，但他们其实没有加班。哦哦、小学的时候哪有加班，嗯、就是学到四点，嗯、但那那段时间你掌握的特别快。为什么他就是周周有周考？月月有月考、哦，然后每期有期末考
1: 。对，虽然说我不想回到学生时代再去坐在那边去读书了，但是其实你有发现，知识点增长最快的时期绝对是学生时代，而且那时候过得最充实，因为你真的在进步，而且是眼见着自己进步的。你从一道题不会做到会做了，这是其实很明显的一个状态。人越到后面，越到老了二三十岁，最后之后，你好像进步。越来越不明显了，对，就是你，你对人生就是所谓的归于平静，就是工作很让很容易让人就是就是没有那种稳定性太强的话，也让你觉得没有任何的波澜
0: ，就创造性可能更差一些，是是或者是觉得自我提升的没有那么快了，对。但是我觉得这里边就有一点，就你如何去设立这样子的一个目标，所以我觉得去把。目标进行拆解，你拆解到一年、一个月、一周做什么？你可能不用拆的那么细，你就指定一件事，你要做哪一件事？你要养成哪一个习惯？你最后再去复盘一下，看看自己有没有完成。我觉得这对自己来说是一个考验。就其实到了社会以后，人对人自己的一个自律性，其实差在这里是，是大家不会去根据自己的一个目标去完成自己的一些行为。嗯嗯，对，
1: 因为不会有那种人约束了，你这时候自律真的非常重要。是的。还有一点就是，我们可能还是比较要求自己进步的一类人。嗯，其实有一些人在工作中就是已经不再学习和
0: 对，是一个停滞的状态。是是是，但他们可能把自己的侧重点放在了更多家庭啊，或者是休闲啊、人机啊这类的。
1: 其实我觉得，如果不管放在家庭，或者是放在休闲这块，其实也是一个自我、自我学习的一个渠道。比如说你家庭，你你在教育孩子方面，其实你也在不断的成长和学习。是的，对吧？然后你在旅游，如果你在哪个兴趣爱好，养花养草，或者是哪个方面，你不断的潜入的，就是你有用心的去，嗯，就是栽培自、呃就是培培植自己的一项兴趣爱好的话，也是一个不断学习的过程。就是你一定要找到一个自己不断充盈的一个点，这样子人生才有一个奋进奔头。对，如果这个点能够跟工作很好的契合的话，那我觉得是非常棒的。嗯。
0: 所以其实职业里面的东西是有很多需要我们后期去探索。当你从一个学生的身份转到工作的身份，嗯嗯、你作为一个打工人之后，其实你就等于一张白纸，重新又上了一次学。嗯嗯，对。其实我我更多的想法是这个样子，就是我可以觉得我自己步入职场以后，看到了越来越多自己的无知和需要。提升的地方进，
1: 进进步的点是吗？
0: 对对，是
1: 因为你接触的人更多了，形形色色的人，可以这么说，是就是这点也有一点，我想就是提醒，就是自自我提醒吧，就是不要被周边的人就是带带节奏，一定要掌握，就是你要走在自己的步步子上面，因为你接触的人越多，你就会会迷失自己。是的，所以一定要精准的踏好自己的步子，真的很重要。
0: 你说到这一点，我今天早上还在看一本书，就是他是讲曾国藩的嘛，嗯嗯，就他当时去做那个。湖南的湘湘军的时候、嗯嗯，他当时就是那个咸丰皇帝、嗯，一直跟他讲，他那时候因为太平天国活动特别盛行嘛，嗯、就是可能在安徽那边也特别盛行，嗯、然后皇帝就说他知道曾国藩练了一支这样子的香兵隐在那边，然后就说你赶快调你那些兵去打他、嗯，然后当时曾国藩就怎么说他都不动，嗯、他因为当时他的军队刚刚成立嘛，嗯、就是很多东西都要构建，哦、很多军队要训练。然后那些军械要买，嗯嗯、然后那些民兵要招、嗯，就各种管理啊，还有训练啊，全部都要在都都要推进当中。嗯、这时候如果。被皇帝真的派走了、哎，那就是送死。第一送死，第二就是说所有前面的工作都付之东流了。第三就是他自己的职业生涯也会落下一个笑笑话嘛，就是他训练了半天，最后就过去当炮灰。是是就是他就三番五次的去推脱，你自己想想，去推脱皇帝都是什么样子的一个状态，是是是就是他连皇帝对他的一个诏约都没有办法去影响他自己的一个节奏，所以他后面训练好了以后，后面就有,有很多次大解，然后证明了自己，也证明了证明给皇帝看自己是有能力。带这样子的一支军队的、嗯，所以如果他当时真的随了皇帝的愿，被贬被被皇帝的节奏给带走了的话，那后面
1: 就没有就<笑>没有历史
0: 上的曾国藩这样子的一个人物了。他可能就战死在沙场，或者是他就以死谢罪了，都是有可能对对对。还是我刚刚讲的，就每个人有每个人的节奏，可能奥巴马四十几岁就当总统了，拜登七十几岁才当，就是每个人的节奏不一样的情况下，你。可以去好好的去考察和选择一下自己的节奏，你也不用去害怕什么。有些人说我三十多岁了，要不要再去读个书？如果你觉得它有必要或者对后期有用的话，你就去读，你就去努力，但是不要半途而废、嗯。就是立好那个目标，然后盯紧这个目标，然后只聚焦于它去做
1: 。嗯，不断前行。对，
0: 然后不要被太多的东西给迷惑。迷惑比如像你可能又又又想着我是不是要去读个书，另外又想着我是不是。应该再去找一份什么样的兼职？哦，那我那我劝你不要，就是我、啊、你就是把自己的一件事，因为说白了，很多人都对自己有一个错误的感觉，就是我如果努力，我能干成一切的事情，我能干三四五六七八件事情，但是其实最重要的事情只有一件
1: 。对，你要去聚焦那一件事情会会会。就是让你明白，就是就是每个人都会有自己的专长，你要认准自己的专长的。东西聚焦于某一个点去做，而不是没有说可能会有，但是我们不是那种非凡人吧？可以这么说。对
0: ，可能可能有可能，我觉得可能马斯克是这样子的人，对，<笑>就是各
1: 方面都表现得非常优异和出色。对他
0: 可能学东西就是比我们快，但作为大部分人来说，我们只说可能种树吧、嗯，或者是中台呃政态分布里面那个。中型曲线里边最的最,的最大的多数百分之对对九十几的那那部分人，我
1: 们的时间精力两个标准差的那个那个、那那
0: 部分内的人，嗯、就就那些人，我觉得就也包括我嘛，就是更多的就是应该稳扎稳打的，然后瞅准一件事情去做，因为你的精力、你的时间其实都只有那么多。当然，更多的是你不要再花太多时间在无无意义的东西上，就比如像我最近花了两天时间打游戏啊，我其实心里是特别的紧张。嗯就是特别的愧对我自己的时间的感觉，但是我今天晚上通关了，我明天就可能就就把碟子给卖
1: 了。<笑>然后你觉得已经成就了一件事情？<笑>
0: 对对，起码这,这个小目
1: 标结束了是吗？对
0: 我这这这个东西已经不会再影响我了，然后明天开始就是一个新新的自己。起点对，但、就是另外一
1: 个游戏，<笑>就是换了抽的另外一个游戏的
0: 起点、啊。不会不会，我希望各位听众督促一下我，对。那我们今天就聊了这么多，我感觉我们俩有点跟茶话会一样，像两个大叔和大妈在教年轻人怎么做事。是是突
1: 然觉得我已经步入了中年
0: 。<笑>对，然后我们也很开心，听众能给我们留言，然后希望更多的听众给我们更多的呃反馈和，也可以给我们讲讲你们到底想听什么和你们想让我们进行一些什么样的探讨。我们本期就到此结束了，我们下期再见，嗯、拜拜，拜
1: 拜。